0: Bienvenidos a un nuevo episodio de un show que va con todo. Arranca, esto es Hotcast para Untar. Gracias. Mire, esto es un episodio hecho para ti que te encanta Capitán América. Que eres fanático de Batman, que te gusta ver Iron Man o que te encanta Arrow. Pero también es para ti que, como yo, Desconoce el mundo de los superhéroes Hoy vamos a estar conversando de una industria Que tiene 80 años Pero que no nos da coco Porque nosotros tenemos 125 años Sin más preámbulos Arranca, esto es Hotcast para Untar, suelta el intro Para ir entrando un poco en materia, y algo así porque se viene un viaje en el tiempo, nos vamos a 1939, cuando nace Marvel, y se conocía como Timeline Publications. Luego de la publicación de su primer cómics, llamado Marvel Comics 1, fue que empezó a recibir el nombre de Marvel, que es como lo conocemos hoy en día. Por su parte, DC Comics fue fundada en 1934, Conocido como National Allied Publication Para luego en 1937 Comenzar a llamarse DC Comics En los primeros héroes de Marvel tenemos al la antorcha humana Y al Capitán América Y en DC el primer superhéroe fue Superman Con su debut Action Comics 1 Que para mí y que queda entre nos Superman es mejor que Capitán América O creo que tuvo mejor mercadeo en su momento Puede ser como nuestros invitados son de estos amantes de los cómics, al punto de que uno de ellos tiene cómics originales, el otro tiene una careta de Iron Man. Mejor vamos a dejarlos a ellos para que nos aclaren todas las dudas que tengamos sobre el universo de Marvel y DC. El primero, él es periodista, locutor y amante de la cultura pop, Es una persona que le encanta debatir por redes sociales y además comparte todo lo que sabe con ustedes, Luis Carlos Díaz. Nuestro segundo invitado es director de cine, crítico de cine, además profesor universitario y es agente 009 fanático de las películas y de los cómics y ya estuvo con nosotros en la primera temporada de Hotcast para Untar con ustedes Luis Bond Bienvenido Luis Luis a Hotcast para Untar espero que se lo disfruten
1: Mil gracias verdad.
0: No, mil gracias a la producción porque yo les comento y se lo, lo planteo ya tanto a la audiencia como a ustedes yo vengo en representación de la gente que no tiene idea de este mundo uno y segundo, ayer me puse a ver algunos tráileres y sé que ya perdí, que, o sea, que voy a llegar a mi casa y voy a querer ver toda la serie. La primera pregunta para empezar esto es, ¿cómo ustedes entran a este mundo de los cómics? ¿Cómo despierta su interés?
2: ¡Wow! Eh, después de viejo, puedo decirlo. Yo primero llegué al mundo del manga y después cuando comenzó todo este mundo de Marvel y de DC... Y dije, bueno, vamos a ver qué nos ofrecen los cómics. Y son dos mundos diferentes que se complementan. A veces la gente se pelea, que son tonterías. Pero yo creo que son dos mundos mágicos.
1: Sí, yo llegué por la biblioteca de mi pueblo. había una biblioteca en Charayave que tenía todo, todo Asterix, todo Tintín. Y me los leí de niño y me encantaron. Y luego eh, estos cómics que había como de Disney, muy sencillitos uh-huh. para, para niños, fue muy lindo. Pero luego el resto de los cómics, igual que Luis de, de viejo, fue ya cuando tenía mi propia computadora y estaba en la universidad y en internet empecé a descubrir que había cómics digitalizados que empecé a leerlos. Porque bueno, aquí no, no, no había consumo cotidiano, no, no había kioscos que lo vendieran. Okay. Una diferencia importante, y es que el, el cómic es un producto de consumo, vamos a decir, semanal. Eh, que te podías comprar con lo que te sobrara, o sea, 2, 3 dólares, 1 dólar, 5 dólares, una cosa como muy ajustada para chamos. eso no ha dejado de existir, esa industria ah, okay. se mantiene. Lo que ocurre es que ha pasado ya muchos años, una industria de 80 años, por supuesto que la, la, los cómics de la primera era, los años 30, 40, tienen un valor importante por todo lo que, todo lo que representaron, pero hoy sigues teniendo un ecosistema con cómics pequeños, luego puedes tener los anuales, que son como el número especial para, para cierre de, de, de una temporada, de un arco, y luego puedes tener los compilados. Y eso es una maravilla, porque significa que en un solo libro, en un solo tomo, puedes tener todos los cómics pequeños y tienes un arco completo de historia allí. Entonces tienes, eh, vamos a decir, cómics, luego tienes estos libros, también a veces llaman novelas gráficas, que pueden ser o no, y tienes luego todo el, 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 el audiovisual, okay. cómo como como esto se convierte luego en series, en películas. Entonces, es todo un universo. Y por donde entras, te va a gustar.
0: Yo tengo anotado, yo tengo y ustedes me corrigen, que hay 21 películas y 4 series de Marvel y 11 películas de DC. No sé si estoy en lo cierto. Yo creo que Marvel ya va por 22. ¿22 películas y 4 series?
1: Eh, sí. Lo bueno, que pasa es que Marvel te volteas y hay 4 cosas más. Y además,
0: 4
2: series, Disney exacto Plus, exactamente, exactamente. Porque antes en Netflix había otras cosas.
0: Ahora, como, como una persona que no tiene ni idea... ¿Cómo empiezas? Necesitas literalmente, yo saqué los cálculos, son como 37 días viendo un capítulo, o sea, un, uno, al día. uno al día, contando película, dos capítulos por serie, por día, contando las series, porque hay series, creo que WandaVision tiene como nueve episodios. O sea, ¿Qué recomendación dan ustedes como para, ok, si quieres empezar esto, es mejor leer o es mejor lanzarse a este, a este matatiempo, porque esto necesitas un mes para, para uh-huh. verlo?
1: Lo que pasa ah, es que no se trata de sufrir, no es un gran esfuerzo ver todas las películas okay. y pasar un mes, no es tiempo perdido. Lo puedes utilizar para ver buenas historias, buenas series, buenos productos, y esa es la maravilla de, de, de este mundito de las historias.
2: También yo creo que lo bonito de Marvel es que hay muy buenas películas, películas que están divertidas, pero cuando ves como toda la experiencia y todo el universo, compensas. Entonces es como, bueno, Iron Man 2 no está tan divertida, pero... Oye, cuando ves el arco completo de Iron Man, no te molesta tanto la 2, por ejemplo.
0: Sí existe una trama en sí, todo. Sí, sí, hay, sí, sí. Hay sí. un gran sí. plan. Ok. Un gran plan, Tipo sí. novela de los 90, etapa cumbre, también existen este tipo de... Sí, sí.
1: Con, con Marvel la cosa es una maravilla porque empezó con las historias individuales de héroes, ¿no? Entonces tenías Iron Man, Capitán América, Thor, Hulk, que a veces se cuenta, a veces no, porque es una película, vamos, de la primera etapa. <risa> Eh, y estos, estos héroes luego empiezan a, a imbricarse y luego construyen esta historia. La primera Avengers es como un gran premio a la audiencia, Ajá. porque es decirle, mira esta gente reunida y mira la, la gran historia que podemos contar con ellos. Ahora, cuando haces todo este recorrido, de las 21 películas de, 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 esta, de esta etapa que, que vivimos, y llegas a Endgame, que es la última de, de, de vamos a decir, de, de Thanos como villano, lo que tienes es un gran premio. Un gran premio. La película la puedes ver sin haber visto otras cosas. La vi, la
0: vi. Tal vez, sí la quizás. Vi?
1: Pero si viste todas las películas, hay premios para, para el fanático. Para
0: entender completamente claro, claro. el game. Okay. ¿Pero la viste en el cine? Sí.
2: ¿Y viviste esto que se te para los pelos, que la gente aplaude, que la gente grita? O sea, ¿viste sí. todo sí. esa ¿Que eso no lo vive? No sé. Harry Potter, Star Wars, El Señor de los Anillos. O sea, estos universos que son enormes y que tienen una fanaticada. Y además puede que Tú no lleves como la contabilidad de las pelis de Marvel, pero lo que sientes en la sala
0: es como, wow, esto es algo que... ¿Sabes qué pasa? Uno que, como que, es un mundo de que entramos o no entramos, porque... Ahorita voy con, con una pregunta pero sobre. ¿Le, le
1: tienes miedo al éxito? Es ¿ves? que no, no, es que no, es, no lo entiendo. Vi,
0: viendo, viendo esa película, sí, es, sientes como una vibra de que literal quieres salir y, y batallar, con, o sea, ir contra el crimen y tal. Y es como, ¿qué me estoy perdiendo? ¿Sabes? Es como, me estoy perdiendo algo, pero aquí quiere llegar de cuando se vuelve tan pop, literal, o sea, que hay tanta gente fanática. O sea, yo siento que todo el mundo es fanático y todo el mundo te juzga por no, por no estar en la onda. ¿Cómo, cómo, cómo creen, bueno, obviamente, en su opinión, que eso explota? Yo creo que es como una mezcla de factores. O sea, por un lado, eh,
2: comienzan a sacar más y más películas. Porque la primera de Iron Man que dirige Jon Favreau, él neta al final a Nick Fury como un chiste. Y gracias a ese chiste, tenemos 20 y pico de películas después. O sea, él lo mete okay. así como un guiño a los, a los fanáticos. Entonces, comienzan a salir más películas, comienzan a salir memes. La gente comienza, de alguna manera, a traerlo a la conversación. Y llega un momento en el cual, bueno, te toca, te toca montarte porque si no te quedas como aislado.
1: Sí, y hay otra cosa que voy a plantear así para que luego Luis la, la, la batee. Y es que cuando entras en este mundo de superhéroes, estás entrando también en mundos de, de arquetipos. O sea, estás mm-hmm. contando okay. historias sobre personajes que no es que no existan, sino que tienen configuraciones que te hacen recordar a lo que tú mismo eres, lo que son tus líderes, la gente que sigues, la gente que quieres. Es como la mitología moderna. ¿Okay? así como le, le servía a los griegos contarse cómo eran los dioses, y cómo caían en la tentación o cometían cosas buenas o malas. Esas mismas historias traídas al presente funcionan así. Y esto, esto no es una teoría nueva. Tiene más de 50 años de, desde que se, Humberto Eco la, la, la planteó. Es nuestra propia mitología. Entonces es okay. ver, no a estos personajes raros, sino a gente que nos permite explicarnos a nosotros mismos. Y ahí entra Luis Bono.
2: Es verdad. O sea, segundo todo lo que acaba de decir Luis Carlos, y entre más personajes entran, más dioses tienes, más historias okay. vas a hacer clic. Y por ejemplo, al principio, cuando eran Iron Man, Thor, Hulk eh, y el Capi, era como, ok, los cuatro están simpáticos, pero ya ahorita tienes un mar de personajes para poder elegir donde vas a decir, ahí estoy yo, ahí está mi primo, ahí está mi novia, ahí está un amigo, ahí está mi profe, ahí está no sé qué. Y cuando comienzas a mezclarlos, todavía las, se crean esto que se, en la psicología arquetipal se dicen campos arquetipales. Entonces okay. al principio tenías, por ejemplo, a un Spider-Man. Y de pronto cuando pones Spider-Man con Tony, entonces te aparece el campo arquetipal del mentor. Y tienes una mini historia con Spider-Man y con Tony. Y después cuando agarras a Tony y le pones, te pones a Pepper Potts entonces se crea el campo arquetipal del Hierogamo, que es como la imagen de la pareja perfecta.
0: Y así se va complejizando el discurso. No, y ahorita que dicen eso, Peter Parker, por ejemplo, un universitario, clase media-baja, uh-huh. que recibe bullying... Mucha gente se puede sentir identificado. Tienes a un Iron Man, que no es mi caso, multimillonario, con problemas eh, de excesos en ciertas cosas. No sé. okay.
1: Iron Man fue de los primeros cómics que, que, que planteó la adicción. O sea, okay. Iron Man podía estar cubierto de, de, de hierro, sí, pero era adicto al alcohol. Uh-huh. Y eso le hacía tomar malas decisiones. Y eso lo llevaba a un problema que ya no era la lucha hacia afuera, sino la lucha con él. Entonces, ese cómic, que jamás es de hace un montón de años siembra las bases para que, por ejemplo, en Spider-Man se hablara de drogas, para que en otros cómics se hablara de cosas que ocurrían. Batman, ¿de, de, de qué hablaba en su momento? Pues bueno, del crimen en las calles, del crimen organizado, se enfrentaba a la mafia. Okay. Eh, Superman empezó, bueno, con, contra los nazis, o, uh-huh. el Capitán América contra los nazis, y Superman contra todas estas amenazas en, en la guerra. Eh, te hablan del mundo. Y también la gente quiere ver reflejado en estas historias, en estas metáforas, las cosas que vive.
0: ¿En DC pasa igual? O sea, ¿los personajes en DC también tienen este tipo de características o son más enfocadas con el poder? El poder, el, el superpoder que tenga cada uno. Lo que sucede con DC, o por lo menos es lo que yo siento, y le he escuchado también a varias
2: personas, es que los personajes de Marvel son como más cercanos. Mientras que los personajes de DC están como tal vez delineados más en la onda heroica okay. de tengo que salvar el mundo. Por ejemplo, tú ves que Wonder Woman tiene su rollo, Superman tiene su rollo, eh, Batman tiene su rollo. Batman es como el más humano y creo que también por eso le han hecho tantos reboots. Mientras que, por ejemplo, tú ves que Peter Parker tiene su rollo, coma, está enamorado de una chica que no le corresponde, coma, tiene que hacer exámenes. Iron Man tiene su rollo, coma, tiene su negocio, coma, tiene que ser Iron Man. Entonces, los de Marvel están como más humanizados, los de DC son
1: como más héroes arquetípicos que están allá en el Olimpo resolviendo rollo. Sí, eso con, con, con Superman queda muy claro. Uh-huh. Es un personaje al que, ¿qué le puedes inventar? Si sí, el tipo básicamente puede hacer todo. O sea, viene un meteorito, para el meteorito. ¿Qué, qué, qué haces? O sea, hay, hay, sí, okay. ¿qué, ¿qué le inventas? Entonces, los primeros años de, de historia fueron muy sencillas. Porque además el mal estaba muy claro. El mundo combatía el fascismo. Pero luego, ¿qué pasa? Entonces, hubo un bache gigante entre los años 50, los años 70 y tanto. Y es hacia los 80 que empieza el veneno. Y es a finales de los 70 y 80 que empieza esta cosa de, bueno, conflictos de vida, conflictos mundiales. Que, ¿Cómo hace Superman para, para dar lecciones sobre cosas más complejas? La propia eh, Mujer Maravilla, sí. que es tan correcta en todo, bueno, ante qué se, se, se tiene que, que enfrentar. Hay un cómic que a mí me encanta de Mujer Maravilla que se llama Jiquetella, que es que a ella le toca proteger a una chica que le pide protección y la chica había asesinado a alguien. Y entonces a ella la está persiguiendo Batman. Y era una, una okay. paradoja maravillosa porque Batman no iba a dejar de perseguirla porque había cometido un delito y la Mujer Maravilla no iba a dejar de protegerla. Entonces al final son ellos dos entrándose a piña para resolver este asunto. Y es eso, es ver cómo dos pilares se enfrentan entre ellos, cómo no hay pureza y eso es
0: genial. Hay similitudes entre personajes de DC con Marvel. O sea, yo tengo algunos acá y me corrigen. Y Rogue con Hokai Hokai
2: Sí, Jokai, Jokai, entre las
0: flechas. Ajá, que tienen arco y flecha. O está también Flash y Quicksilver. Eh, si, Si hay o... Es que yo a veces siento que son los mismos guionistas. Lo dije, se tenía que A veces que decir. pasa. A veces, se tenía que decir. Hay
1: gente que cruzó de una casa a otra y cruzaron y se prestaron o se copiaron cosas. Además recuerda que esto era cotidiano. O sea, siempre piensa que esto es una industria que semanalmente tenía que publicar decenas de cómics. Entonces okay. claro, había momentos que las ideas se agotaban y copiaban. Y claro que hay personajes que, que, que se parecen.
2: Sí. Y pues, aunque puedan tener poderes parecidos... Bueno, el desarrollo, pues evidentemente, bueno, Hokai tiene como una familia, el Quicksilver solamente llega así a, a salvarla, por lo menos en las pelis de X-Men, llega así que saca al mundo, Quicksilver resuelve y se va. En cambio Flash tiene ya como su historia y sus 200 cómics, Flashpoint...
1: Sí. Y Flash fue además el que sirvió para contar en su momento la historia de que, la posibilidad de que hubiese distintas tierras, sí. distintas dimensiones. Eh, y la en serie de
2: Flash en nuestra época
1: era grandiosa. Claro, claro. La serie de los 90 era, uh-huh. era muy buena. Pero fue, fue el héroe que, que sirvió para contar esta historia de que había cierta vibración, cierto ritmo, y que había otros universos a otros ritmos, y él podía... De brincar, saltar. Entonces eso generó un conflicto en, 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 en DC, un conflicto, vamos a decir, narrativo, uh-huh. bueno, que se llevó a algo que llamaron crisis de tierras infinitas. Uh-huh. Es ¿Qué pasa si tienes tierra 1, 2, 3 para contar muchas historias? Bueno, te tuvieron que colisionar para generar un universo nuevo. ¿Qué te estoy contando? Que por donde le entres vas a conseguir algo que te pueda apasionar. Okay. Y no es que tienes, para entrar al mundo de los cómics, no es que tienes que leer 80 años de historia. Eso además va a pasar. Pero te puedes conseguir algunos arcos que son muy buenos. Otros quedaron en el pasado. Otros son viejos. ya El ritmo es muy lento, es muy fastidioso. Pero te das cuenta que esos son las bases para las historias de hoy. Hay una historia, por ejemplo, que estoy siguiendo, que es el Batman hecho por Tom King. Tom King es un veterano de guerra. Es un tipo que, que estuvo ahorita en, en escenarios bélicos. Y además es guionista. Entonces, se está inventando unas historias claro. para Batman que ninguna otra persona se hubiese inventado antes. Porque tiene otra, otra aproximación, otra sensibilidad. Y Entonces, él respeta al personaje porque es un arquetipo, pero le mete unos conflictos que lo hacen muy moderno.
0: Que además, li- muy ligados con su experiencia claro. en estos. Dos. S- siento que hay como una guerra pública entre DC y Marvel. DC y Marvel. Ustedes, obviamente, desde su punto de vista, ¿sí existe o es al final como Cristiano y Messi? O sea, es como hay que valorarlos y ya.
2: Yo creo que es una cosa de lo que quieres ver, porque a ver, Marvel tiene como... Hoy en día en cine, hablando de cine, Ajá. tiene como diversión, tiene como eh, un mundo muy complejo construido. DC por otro lado, bueno, tiene personajes tal vez que tienen como un poco más de complejidad, los, los villanos de, de DC, los antagonistas son maravillosos. Fíjate que en DC por ejemplo tienes como ciertos directores de culto, Christopher Nolan, Tim Burton, eh, y además también, yo creo que, creo que son como dos targets. Creo que Marvel es como un poquito más para toda la familia y sí está como un poquito más para gente un poco mayor.
1: Okay. Sí pasa, sí pasa. De hecho, este fin de semana estuve en una presentación pública donde se habló de cómics en, en Caracas, en, en el Museo de Ciencias, y se me acercó una señora que además yo conocía, Ana Díaz, es periodista de Economía y se me acerca con una franela que tenía la primera portada de Batman y unos arcillos de Batman. Me dice, sí. yo tengo 70 años y colecciono mis cómics y trabajo para tener dinero extra para seguir comprando mis cómics. O yo belleza. quiero ser esta señora. Porque además, ella es fan desde Chama. Claro, Entonces, exacto. lo que hace con los años es especializarse aún más. Claro. Y, y, no, y no deja de ser así. Pero claro, DC Comics es eso, es más clásico. Tiene otro tipo de conflictos. Marvel intenta ser mucho más entretenido y yo creo que la... la la conectaron muy bien al crear el universo cinematográfico. Mientras DC ha dado tumbos y no ha podido conectar bien, aunque la película de Aquaman es maravillosa y otras pueden ser muy buenas, Marvel logró que fuese un, 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 como una suerte de parque temático. Usted entre y va a ser feliz por completo, incluso cuando los temas son duros. Porque, por ejemplo, a mí me marcó mucho el Iron Man con estrés postraumático de sí, Iron Man verdad. 3 de, y luego se desarrolla en el resto de las películas. Tú dices, bueno, esos conflictos los estamos viviendo. Eso que está viviendo ese personaje también Yo pasa. Yo me siento así. Claro. Ahora de los
0: villanos. O sea, vamos a meternos más en los villanos. Eh, ¿Quién tiene los mejores villanos entre los dos?
2: Yo creo que DC. Sí. sí, 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 DC sí es sí, para... Sí. Por, a mí me parece que es como casi que indiscutible. DC tiene muy buenos villanos... Marvel tiene buenos villanos, pero es que DC tiene muy buenos villanos.
1: A mí lo, lo que me gusta de, 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 de algunos villanos Marvel es que llevan esto a conflictos como absolutos, universales, mm-hmm. eh, gigantes. Eh, Galactus, por ejemplo, sí. un hombre que devora universos y devora mundos para alimentarse. Entonces es una cosa a un nivel gigantesco, con DC no. Con DC tienes un Lex Luthor, que es un tipo cerebralmente malévolo, pero que además puede ser aliado en algunas cosas, tipo genial. Y creo que el mejor villano de todos fue... Joker. 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 Ahora, la discusión sería ¿por qué
0: es el mejor? Exacto. Y, y ahí sí entro, fanático, ah, sí, eh, claro. la última de Joker, eh, que no, yo creo que todo el mundo, el que no era fanático del mundo, hizo como que, hey, me estoy perdiendo más cosas todavía, ¿sabes? Entonces, ¿por qué Joker es tan bueno?
2: Yo creo porque, por un lado, tienes como a un Batman que quiere mantener el control y Joker es el caos. Y nosotros siempre estamos como expuestos al caos Además que Ese misterio Alrededor del Joker No se sabe el nombre Solamente como En un par de cómics O de películas Tiene como Una historia ahí De background Pero el resto De Clean Joke Por ejemplo Pero del resto Joker siempre es como Un gran enigma No tiene superpoderes Es como Te llevo por los cachos Y no me importa nada A diferencia de tal vez Esos villanos Más clásicos De que no acabar Ciudad Gótica. Quiero destruir el mundo. El Joker es como... Quiero chocar el carro y ya. Exacto.
1: O sea, tienes, tienes a Linterna Verde, entonces el villano es Linterna Amarilla. Mar- Linterna ah. Tienes a Superman y entonces el villano es alguien que también tiene poderes como él. o sea A veces tienes cosas muy equilibradas, pero Joker... ¿Es inteligente? Sí. Es brillante, genial, a veces. Pero no, to- no todo el tiempo, porque está loco. Eh, y luego, ¿tiene superpoderes? Ninguno. Pero es capaz de, de desordenar todo el universo. De hecho, hay un cómic específico donde él logra, él logra convertirse en Dios. Y entonces el universo hecho por Joker. Y es una locura. O sea, Joker es una, es una maravilla porque a veces te hace sentir que el caos es justo.
0: Ok. ¿Hace falta?
1: No necesariamente, sino que el caos es lo natural. Lo raro es tratar de que las cosas funcionen ordenadamente. Entonces, el que le da equilibrio al, al, al universo, el que le da equilibrio a las cosas, es este que desordena y eso hace que no no es que te va a gustar no es que va a ser tu amigo pero entiendes por qué hacer algunas cosas
2: y la relación simbiótica con Batman que eso también es importante porque siempre todos los villanos son como bueno llegaron a esta película los vencimos van a la cárcel murieron etc pero Joker
0: siempre va a estar siempre Y, y creo que ahorita que le han dado un protagonismo en su película, ahora más, ¿no? no. Claro, ya está en la 2, ya está en la preproducción de la 2.
1: Sí, y, y es, con esta película pasa algo, algo maravilloso, y es que se dan el permiso de explorar el personaje, hacer algo eh, para rendir culto, pero además es hermosamente, hemos, está hermosamente mostrado en términos visuales. Eh, ¿qué pasa? Que no responde a ningún cómic y eso también es bueno.
0: Exacto. O sea, es como la historia de él.
1: Sí, y, y, pero además no está pagando tributos a, 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 vamos a... Vamos a rendir tributo a este
0: cómic del año tal y tal. No, eh, pasa a ser una obra nueva y eso también hacía falta. Hacia y falta. va muy ligado también con el actor que interpreta... Uh, no, no solo el Joker, también es que, a, los, a los superhéroes en general. Pero es que
1: está ligado, en el caso del Joker, hasta el soundtrack es una joya. O sea, todo, el actor, todo, todo es una joya. Pero lo del lo, el actor que comentas sí tienes mucha razón. Es decir, en pensar en un Iron Man distinto a, 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 sí, Robert, a Robert Downey Barney Jr. Jr. Es y además sí, Robert Downey ya. Jr.
2: es como Iron Man. O sea, el pasó por toda esa serie de Ajá. problemas...
0: Claro, Él ya. dañó
1: la serie Ali McBeal sí, por drogarse sí, sí. y después tuvo que volver al cine y le costó mucho. Sí, sí. Eh, Iron eh, Man, eh, el Iron
0: arco de ¿eh? él. Eh, tocaron un tema. Tom Cruise rechazó para hacer Iron Man. Qué, bueno,
1: qué bueno que lo rechazó. Mel el mundo G- no necesita a Tom Cruise de Iron Man.
0: <risa> Mel Gibson rechazó el papel de Odín también Ajá. Y Jason Momoa rechazó interpretar a eh, Drax en, en Y Warwick. salió mejor porque tiene y salió en Aquaman. En Aquaman. sí Entonces, Y el, y el Drax
1: es... Es perfecto. Perfecto. Sí, exactamente. Está, encajó bien.
0: porque los villanos están muy ligados al Doctor? Doctor Octopus, Doctor Doom, Doctor Ar- Arnim Sola. Arnim Sola. Arnim Sola. De, porque de siempre Marvel. Doctor. Jordan Peterson
2: tiene una, un, un lecture sobre Doom y él dice... Hablando sobre el Rey León, y dice cómo siempre el totalitarismo está ligado a personas inteligentes. Porque cuando eres como muy estudiado, comienzas a creer que siempre tienes la razón. Y de ahí al totalitarismo es un paso. Entonces, por eso hay tantos villanos que su superpoder es la inteligencia.
1: ¿Y qué más inteligencia? Yo lanzaría también otra teoría que no pelea, sino que está allí también. Y es que tienes en el mundo de los superhéroes. Cosas, eh, vamos a decir, superpoderes, cosas que rompen la normalidad, la, la realidad, violan leyes de la física. Entonces, ¿qué es lo correcto? La ciencia. Claro. La ciencia es la respuesta. Y lo que hacen en este caso los escritores es burlarse un poco. Ah, bueno, la ciencia es lo correcto. La ciencia es lo que está bien. Pues mira lo que hacen los científicos. También pueden estar locos y te hacen estos, estos perfiles geniales. Ojo, yo creo que hay un gran valor en cómo los cómics, la, la literatura, la ciencia ficción ha impulsado a que muchas personas vayan al campo científico a estudiar. Sí. Es decir, Star Trek hizo que un montón de chamos quisieran estudiar, bueno, ciencias aeronáuticas o espaciales o lo que sea. O sea, es, es, y eso también hay que entenderlo. No es una pelea, es un, es un tributo. Es un tributo mutuo. Y la ciencia ficción adicto, se adelanta a la, a la ciencia y los doctores planteando estas cosas pues también se adelantan. Octopus, ¿qué es? Un tipo tratando de ver cómo convierte ondas cerebrales en movimiento de objetos que, que, que él, él necesita controlar. Eso existe, Ahora sí, uh-huh. hace unas décadas, ¿no? Pero ahora puedes mover algunas articulaciones robóticas con señales cerebrales.
0: Si está ligado sí. entonces lo que podemos ver en, en, esto, eh, sí, en estos universos, el futuro, por así decirlo. WandaVision, por ejemplo. O sea, como okay, que depende. alguien lo ve y dice, yo me voy a dedicar a estudiar, qué sé yo, X cosas.
1: Lo que pasa es que con Wanda pasa, o sea, Wanda como personaje ocurre más bien el pasado. Wanda es el tributo al, 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 a los gitano, es el tributo a la brujería, es el tributo a, a un montón de cosas que son conocimiento y ciencias antiguas, ciencias ocultas, que fueron muy mal vistas durante mucho tiempo, pero que hay que decir, esto, esto, esto está aquí y se respeta. O sea, estos valores europeos, de, de la brujería y demás, esto, esto hay, que, hay que rescatarlo. Y te sirve para contarme la historia. No sé cómo lo ves tú. Bro. Claro.
2: Y además lo que puede ocurrir es el tema de la inspiración. Sí, que, sí. por ejemplo, bueno, alguien ve a WandaVision y diga, ok, me interesa, no sé, ahorita tal vez mi clase de historia, que era un fastidio, y que me están hablando del de oscurantismo y cómo quemaban las brujas. Bueno, ahorita me interesa ver la versión de la bruja, a ver qué era lo que estaba pasando. Sí. Yo creo que los cómics siempre como que nos inspiran, los cómics, las historias, las películas las series, a... Buscar más Y cuando eso se logra Mira, yo me doy como por servido
1: Y, y, y Vision es la otra, es la otra Claro, parte. es la
2: tecnología pero Vision es él. qué
1: pasa cuando la inteligencia artificial Puede simular la vida uh-huh. Y eso sí son debates a futuro Debates éticos a futuro Que ya se están dando hoy Bueno, lo
2: que sí, está con, con la Android, Con Sofía, que ahorita Ella, ella es reconocida ciudadana la, Por inteligencia artificial ahorita quiere adoptar un bebé Claro. Y es como, wow en eso estamos hablando hoy, La inteligencia artificial que con bebé artificial.
0: Qué miedo. Bueno, miedo. Miedo por el desconocimiento, porque capaz es... El... es mejor madre que mucho. Exactamente. Exacto, exacto. Y hablando de madre, mujeres mujeres en los cómics, eh, vamos a hacer una pasada. Eh, ¿quién, es, ¿Quién es, o sea, en total creo, tanto en DC y Marvel, y quién es su favorita, porque es su favorita?
1: Sí, yo diría que en primer lugar el tema de representación es clave, uh-huh. es importantísimo y además le permite contar otras historias, llegar a, otros, a otras audiencias. Wonder Woman fue la, fue la primera y creo que es un personaje que pasan los años y no, y no, pierde, no pierde vigencia, se, se adelantó a muchas, a muchas cosas, pero el catálogo es amplio. Sí,
2: yo también me quedo con Wonder Woman con lo que está haciendo DC, además que la elección, Gal Gadot es perfecta, es como, no me imagino a otra Wonder Woman como ella... Eh, yo creo que Marvel más bien ha tardado porque le ha tenido miedo a lanzarse con las mujeres, fíjate que por ejemplo siempre habían como estos, a veces love interest, a veces psychic mujeres, y ahorita como bueno Capitana Marvel, no creemos mucho en Capitana Marvel, Capitana Marvel funcionó, porque además es el personaje más poderoso del universo de Marvel después lanzaron Black Widow, Black Widow ok, le fue chévere, entonces yo creo que ahorita mientras más van tanteando más se pueden arriesgar a contar eh, historias de heroínas que son súper pero súper necesarias porque además también existe como este cliché de a los niños nos gustan los cómics a las niñas les gusta el romance
1: y no, oh, para nada sí, y hay hay otro, hay otro catálogo femenino importantísimo que es el de los X-Men claro, ahí sí que, hay que muchas sumó a, a, a Tormenta a Storm mm. sumó, sumó Jean Ana, a, a, a Jim Ray hace Jim Ray que yo sí me súper poderosa de Claro, de hace años la, la serie, la comiquita televisiva la comicita, de los 90 sí. es importante. Pero eso venía de cómics, muchos, muchos cómics. Y aunque las películas no todas han funcionado, sigue habiendo buenas historias. Ahí hay algunos guionistas para, para cómics nuevos. Hickman creo que es uno de ellos que han tratado como de recrear historias y ver qué, qué cosa nueva le, le meten. Pero ahí se están contando historias. Porque los, los X-Men eran historias sobre la segregación, sobre uh-huh. la discriminación. No solamente sobre superpoderes. Era qué pasaba con la humanidad cuando... Había, había gente distinta y esos son debates súper actuales
2: y fíjate que toda esta primera trilogía que hace Brian Singer es el primer intento de crear un universo porque comenzaban a aparecer estos personajes de los cómics de las uh-huh. la series y tú decías oye mira y cuando tenías que dar cuenta si ves todo el arco de X-Men ¿Cuántos héroes hay? Así que como el universo cinematográfico de Marvel. Sí.
0: Ah, ver aquí era el, no el, grupi, el grupito... ¿qué? Cinco, no, no, no me acuerdo. Era bueno como o sea, cinco, con, pero había un... Claro, un porque se
2: van sumando en, en, en cada peli. Y además, de pronto, habían como pequeñas apariciones. Los que leían los cómics o habían visto la serie animada. Eran como, mira, es este personaje. Es este personaje. La cosa va por acá.
1: Sí, sí, sí. Y tienes además de los, de los primeros héroes de Marvel, tienes a los cuatro fantásticos. Uh-huh. Que además plantean algo, los cuatro y sobre todo ella, que son héroes que no querían serlo. Son héroes accidentales. Son héroes además que tienen que vivir con esa condición. Y eso también te da un, un giro que, que es muy interesante para, para esto.
0: ¿Cuál es su película favorita? Sacando la que más vende o etcétera. Tipo, la que ustedes dicen esta es mi peli favorita. Wow. Ok.
2: Eh, en DC la segunda de Nolan... ¿De Batman? Donde está el Joker, de ¿Dónde Batman? está Joker?
1: ¿Dónde está Joker? Me parece
2: que es como de DC. Y de Marvel, yo tengo una debilidad enorme por Guardianes de la Galaxia. Parece que es una maravilla, tanto la 1 como la 2.
1: Sí. Yo, yo pondría de primero Infinity War, que es la película de Thanos. Y me gustó por muchas cosas en paralelo, pero además porque la vi en una sala de cine impresionante, una sala inmensa, era el láser 4K. Una cosa en, en Berlín. Ellos tienen la, la sala Sony, que es una de las salas más avanzadas de, de, de Europa. Y era una cosa como increíble verlo. Luego, porque es la película donde toman como el viaje del héroe, es, digamos, la, la, este, este relato, okay. esta estructura de relato, y se la dan a un villano. Y el villano además lo logra. Y eso es importante. Venías de montones de películas donde los héroes ganan, los héroes ganan. Y aquí piensas que en algún momento van a ganar. Y crees que van a ganar. Y insistes que va a ganar. Y no. Thanos se impone. Y se impone utilizando todos los recursos. O sea, es inteligente, pelea bien, es fuerte. Toma las decisiones que tiene que tomar. Y gana. Y sales con una desesperanza tan grande del cine. O sea, ¿cómo, cómo te llevan a eso? ¿Cómo, cómo, cómo te, te sientas en una sala y ves esa, esa cosa? Y me tocó verla en una sala con alemanes llorando. Y decía, bueno, si esta película hizo llorar a los alemanes, algo tiene. Y, y creo que fue la que me hizo más, más click sobre pensar que esto no es solo entretenimiento. Aquí estamos ante un fenómeno mucho, mucho más complejo. Eh, que sí, que la pasamos bien que sí, que es entretenimiento y es plata, pero nos estamos viendo reflejados constantemente allí y es una manera en la que el mundo se cuenta a sí mismo cómo lidiar con sus conflictos.
0: Creo que es este punto que, que toca es lo que me está haciendo sentarme mañana a ver mis 37 películas. <risa> porque, porque es verdad, no lo había visto desde ese punto de vista. Yo lo veía como, ah, esto es demasiado ficción. Y que brother, todo lo que ves en el cine en su mayoría es ficción todo en verdad todo es ficción todos son actores pero pero ahorita que, que que lo asocias con nosotros como sociedad es como ay si en verdad todos deberíamos ver estas estas películas es que imagínate ver un drama paterno
1: sabe el tema de la paternidad y cómo lidiar con eso y las decisiones a tomar entre un alienígena morado y una hija verde y te da igual el sentimiento. Tú dices, esto, esto es duro. Esto es una decisión sí, difícil. Claro. Esto, esto es crueldad. Esto, sin, sin darte spoilers, ¿no? O sea, todo lo que, todo lo que ocurre. Eh, eso lo logra una buena historia.
2: Y esta fantasía, además, que tenía todo el mundo. Porque cuando pasó Infinity War, com, comenzó como permeó la cultura pop de, oye, y, tan sencillo que sería ser así. Y, que, y salió Inicia. un gentío. Y salió un gentío. Sí. O, por ejemplo, esta fantasía, que eso también habla de, nuestro, de nuestra sombra, ¿no? Y de esa parte que es como patológica de... Oye, Thanos tiene un punto. Estamos sobrepoblados, hace falta como que venga algo y arrase con un gentío como para nivelar la cosa.
1: La respuesta a, a, este, a este principio económico de recursos escasos fue la tecnología, porque hacía más eficientes los cultivos. Eh, la tecnología además alargó la vida de la gente a través de las, de las vacunas, mu- muchas cosas que sirvieron y se quedó atrás de esa historia. Con Thanos pasa eso. Thanos la plantea. En un, ya, ya no en el mundo, sino en el, en el universo, hay recursos escasos, por lo tanto hay que menoscabar la vida. Y la respuesta fue no. Y eso también. La, la, la vida permanece, la vida prevalece. Es, es, un, es una buena narración de los cómics.
0: Ahora, si nos vamos un poco más a la parte humana de todo esto, que es los directores o los equipos de trabajo, con cuál director se identifican y si creen que tiene mucho que ver la experiencia o la personalidad o el background de un director para el desarrollo de una de, una de las películas. Eh, por darles un ejemplo, vamos a grabar otra de Iron Man o de Batman, de estas que ya tienen dos o tres películas anteriores, con un director diferente, y es como, ay no, y si, si la daña, y si, o sea, se crea toda esta si esta expectativa.
2: Yo creo que lo que también ha pasado un poquito con Marvel y con DC es que al principio la gente lo ve desde afuera como, no, esto es eh, cine por paquete, ¿no? esto es como, como por churros pero uh-huh. con, de un tiempo para acá han traído a directores y les, ha da, les han dado el permiso de, bueno no vamos a decir vuélvete loco porque hay como un plan maestro, pero sí como ponle tu impronta, toca tus temas, tienes carta blanca... Y yo me voy con James Gunn, director de Guardianes de la Galaxia 1 y 2. Ahorita está haciendo la 3. Y ahorita en DC hizo Suicide Squad. James Gunn es un tipo que tiene una impronta como muy, muy marcada. Todas sus películas tienen que ver con lo paterno. Eh, tiene un humor que es como medio goofy, pero también perverso. Bueno, como para gente adulta que cacha ciertas cosas. Y yo creo que Guardianes de la Galaxia es Guardianes de la Galaxia gracias a James Gunn. Igual que la trilogía del Batman de Nolan hizo que mucha gente se acercara... A los cómics porque tenías un director de culto uh-huh. que está haciendo un trabajo maduro sobre, bueno, aparentemente un héroe eh,
1: que es para adolescentes o para niños. Sí, para, para no repetir a, a Nolan, yo diría que john Favreau es sí. importante. ¿Y por qué? Este es un señor que viene del mundo del entretenimiento, viene también de ser actor. Y para Iron Man, Iron Man 1, que es la que hace que esto explote, pone plata. Pone tiempo, pone recursos, se mete en el guión, lo discute con, con los actores. Fue quien decidió, con, con, fue quien decidió a, a Robert Downey Jr. Como, como, como actor. Y luego se sentó con él y fueron los que cambiaron, que el cierre de la película fuera eh, Yo soy Iron Man. O sea, eso lo decidieron ellos. Ese, ese giro, ese cerrar la película uno diciendo Yo soy Iron Man. Y que eso fuese el arco que te llevara hasta Endgame para que Iron Man repitiera Es que yo soy Iron Man. Eso es John Favreau. Y que lo ves, porque además es, yeah. es happy. <risa> él es happy, el, el, el escolta de, de, de Tony Stark. Y lo ves en varias películas, participa, es parte de esto. Es alguien que, que ves que se divierte. Y entonces si él se divierte, tú sientes yeah. que, que, que eres parte del relato. Él está detrás de Mandalorian. Sí. Él está detrás de muchas cosas que, que estamos disfrutando. Ese sería uno. Y de, de Marvel extraigo otro que, que, que también a mí me gustó, que es Taika Waititi. Sí. Y Taika Waititi se encarga de Thor 3. Y puedes ver Thor 3 sin haber visto ninguna otra de, de las películas y vas a ver que es distinta, vas a ver que los es colores, el, el, el humor es, es otra cosa.
0: Ah, os veo que están de acuerdo con el humor que, que implementaron ahorita en los superhéroes. Sí. Claro. Porque Totalmente. hay gente que sale y que no, que forzado. Que forzado que después de una pelea es que, te hace... Es es yo creo
2: que hay gradientes ¿no? Porque, por ejemplo, cuando tú ves en Game, en Game es una película donde tiene muy pocos chistes, es más bien una película... Tratado sobre el luto, uh-huh. sobre la depresión. Y de pronto brincas a Toro 3, brinca buenas de la Galaxia. Las mismas de Spider-Man y tienes como algo más light. Entonces, imagínate que tienes como un menú de un restaurante uh-huh. donde mira, hoy estoy como en plan hamburguesa. Buen ejemplo. Guarajas de la Galaxia. Hoy estoy como en algo como mucho más serio. Oye, voy para Infinity War. Y así tienes la posibilidad
0: de experimentar una montaña rusa de emociones. Si sí, es una arepa con diablitos... ¿Qué película tendrías que ver mientras comes arepa.
1: Qué buena pregunta,
0: qué buena pregunta.
1: Es que no es tan difícil. Yo creo que una arepa puede acompañar cualquier película de Marvel. Es verdad. Pero cualquier película de Marvel. Con DC, no sé. Con DC, yo haría otra cosa. Bollito y Diablito. (risa)
0: <risa> mire esa es nueva de toda la gente que ha pasado por aquí bollito con diablito yo, bollito no, que rayado y diablito eso es perfecto no, eso señor. es perfecto Bien, ahora la serie eh, yéndonos más en la serie ahí creo que tengo experiencia en dos okay. vamos a empezar por, por DC cuáles son las series las últimas de, de DC Para...
2: bueno, DC ahorita ha sacado muchísimas series eh, yo me quedé en, en Smallville que Smallville además también fue como un un momento importante porque era como la excusa para traer la historia de orígenes de muchos héroes y unirlos. Pero bueno, tienes Gotham, ahorita hay una nueva Catwoman, Catwoman o no, eh, Bat, eh, Batichique. Eh, está Roque también tiene un multiverso enorme. Uh-huh. Yo creo que en cuanto a términos de serie, antes de la llegada de Disney Plus, DC tenía, pero bueno ganadora, ganadora, ganadora por completo por lo no hablar de las series animadas, que son todavía mejores.
1: Sí, ahí, ahí yo siento que esas series de, de DC están hechas también como para la televisión uh-huh. y, y no lo quiero decir en, en modo de modo desprecio, sino que es algo que pasas canales, están pasando y lo, y lo ¿Y te ves quedas ahí. que es distinto a las series de Marvel donde sabes que el, el capítulo 2 depende del 1 y el 3 depende del 2 y, y tienes, o sea es que lo tienes que seguir porque si no te, te, te pierdes. Con esta son un poco más relajados y estoy hablando en términos muy generales, hay otras donde si sí, hay, hay una hay una, hay una secuencia. Pero Bond apunta un punto clave. DC tiene muy buenas animaciones. Muy buenas
0: animaciones. Sí, la, creo las que series... ganaron sin duda, ¿no? Sí. Esa es su parte fuerte. Del lado de Marvel, las series Dark Devil, eh, The Punisher, eh, Jessica Jones, and Luke. Luke Cage. Okay. Eh, uh-huh. Iron Fist, también. Yo me vi Dark Devil y The Punisher completas. Sí me obsesioné con Daredevil, horrible, pero ajá, ahí creo que es el punto del él, porque yo antes como que no me metía mucho en el mundo de los superhéroes y en estos quedé literal pegado, horrible, horrible que lloraba y todo, eh, creo que porque ahí sí siento que son superhumanos, o sea la historia de Daredevil, que sea un niño que perdió a su papá y aparte quedó ciego y después combata el crimen siendo ciego, me parece fascinante,
1: y siendo abogado. Y, siendo y abogado, abogado exacto. Porque significa que cree en el sistema. Exactamente. Y lo, y lo fortalece. Y como superhéroe, arrima el hombro para uh-huh. completar lo que no puede hacer el sistema.
0: Exacto. Y de Punisher sí si fue como, como que este pan es súper violento. Después leyendo fue como, ah, es que está ligado con todo el tema de las guerras y tal. ¿Cómo diferenciamos esa serie? O sea, si hay como como algo humano, muy, muy humano en el sí. caso de un, una persona que fue a la guerra o un abogado y tal, con Flash, por ejemplo.
2: Yo creo que esas series son, bueno, primero, ¿no? Están estos personajes que sacaron series en Netflix, pero que no pertenecen al universo cinematográfico ah, okay. de Marvel. Entonces, eh, tú las puedes ver solas, sin tener conexión con las pelis ni nada. Primero, que eso es importantísimo porque la gente dice, ¿me toca el No. <risa> Pueden verlas solos. Que ya no son 30, ahora son 50 son, y... No, 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 exactamente. 58. Segundo, que estas series son maduras. O sea, no son pensadas para el público que consume el universo cinematográfico de Marvel, sino ya para adultos. O sea, de Punisher, eh, Daredevil, tiene escenas violentas, y 6 para arriba. Entonces, eh, yo creo que también desde ese lugar, entender, y esto creo que tiene que ver más con el señor Marvel, que hay un público para todo. O sea, está bien que tú inviertas en hacer un Daredevil o un Punisher con una metralleta que haga con todo el mundo, pero también está chévere hacer cosas mucho más pop.
1: Y si quieres profundizar un pelito más, te vas a los cómics donde Punisher es enemigo de Spider-Man o donde Daredevil colabora con Spider-Man y combate a Punisher. También ahí hay unas cosas donde, donde se conectan. Pero estamos hablando, por ejemplo, Daredevil es hermoso. En términos sí, uh, de fotografía visuales. y demás, es, es una maravilla. Y eso también es importante. Es decir, no es una serie, vamos a decir, de, de cartón-piedra. Una cosa con unas secuencias muy, muy bien, muy bien grabadas. La, la pelea en el pasillo de sí, Reville es, que, que es un homenaje uh, al boy de Chanjo Park. Claro, es, una es una
2: maravilla,
1: una claro, secuencia. Una joya, una joya. Ahora, esas son series de Marvel en Netflix. Porque luego están las series de Marvel en Disney+. Plus, uh-huh. Esta nueva... Que, que sí está conectada con el universo, que es donde tienes a Loki, a WandaVision. Ahora en, en diciembre vamos a tener Hawkeye, la serie de, de Hawkeye, y es una belleza. Porque esa además, la de Hawkeye sí está basada en, en un cómic hermoso, que es un arco que se inventaron con él, de qué hace Hawkeye cuando no es un Avenger. Y es tipo su día a día. ¿no? Es su día a día. Claro, en este cómic él no tiene la familia que tiene en la película, sino que, bueno, es un tipo que está en un apartamento, que tiene que enfrentarse a la mafia, que les quiere cobrar el alquiler y se enfrenta a mucha gente. Eh, tiene a Kate Bishop, que es otra Hawkeye, usan el mismo
0: nombre. Es una
1: cosa muy, muy linda. Vamos a ver qué se inventan para diciembre.
0: Y Loki... Es una maravilla. Vi el tráiler y fue como... O sea, ¿qué es esto? Es como un viaje en el tiempo... Ya, ya Marvel se metió de frente a los multiversos
1: Sí, pero fíjate que si no has visto nada, yo no te recomendaría exactamente okay. Exactamente. Para nada. Exactamente. Ah, para nada. Okay. No, entres, no entres a Loki.
0: El problema es que no, no voy a llegar a... O sea, no sé si llega a diciembre a la conversación. Que eso pasa mucho. Cuando sale algo de Marvel o de DC, todo el mundo habla de eso. Uh-huh. No. Ahí te llevo la contraria.
1: Porque se repite mucho esto. Yo soy el único que no ha visto el juego del <ríe> calamar. Ah, claro. Sí. Yo soy el único que no ha visto Juego de Tronos. No, es todo lo contrario. Eh, ¿Mucha gente lo ve? Sí. Pero es una minoría. Una minoría organizada, ruidosa, que conversamos, que llenamos las redes. Intensos. ¿eh? Somos una minoría. O sea, eh, se demostró, por ejemplo, con Juego de Tronos que le veían 70 millones de personas. Eso es... ¿En el, el mundo? Eso es el 1% Asegurra. de la población mundial. ¿sabes? Entonces, no es. no Es lo que, lo que es. Es, es el 1% que sí la ve. Qué loco. Más gente
0: vio Shang-Chi. Yo pensé que eran más, pues.
1: No, llegaba más por piratería, por otras cosas. Entonces pasabas de 70 millones a 200. Pero son 200. No es que la mayoría del mundo lo vea. Ahora, 200 es un gentío. Entonces, hacemos ruido. Y esa es otra ventaja. Y te lo voy a plantear así. Este mundo tiene cómics, series, películas, parques temáticos, juguetes, franelas, videojuegos. Es Es un universo transmedia universo transmedia y por donde entres vas a llegar a lo, a lo mismo pero la diferencia es que ahora tienes a las comunidades organizadas en redes o sea los fanáticos somos parte de este relato los fanáticos somos parte de la de, de, le, le damos valor al mercado llevamos gente a las salas de cine o sea la llevamos es que uh-huh. hacemos que otra gente venga con nosotros y eso también es, es importante porque la conversación es lo que hoy significa todo
0: YouTube YouTube sí. o sea tú puedes, tú Teoría, puedes entender ¿no? sí, todo, todo, todo te ¿todo, todo? explico el
1: universo de Marvel en cinco
2: minutos
0: los lo personajes, eh, o sea, literal todo. Eh, los lugares donde están, el por qué están en esos lugares. Sí. Y es y que es literal un trabajo. Sí, sí, sí lo es. Bueno, usted pues, prácticamente. No, sí. yo, yo tengo que trabajar en otras cosas para sí, bueno, disfrutar Es como un hobby, un hobby trabajo. Porque, sí. bueno, ya, por, como ven, saben demasiado y yo estoy aquí. Pero yo algo sé de, de Spider-Man No Way Home. Sé que cuando salió el tráiler, todo el mundo y ¿Qué? ¿Qué? Mira y tal. Ajá. ¿Ustedes qué expectativas tienen con, con Spider-Man? Creo que es en diciembre, ¿no? En si no... diciembre, sí.
1: sí. a ver, es que tenemos dos en espera. Eternals, que es en noviembre. Uh-huh. Eternals, que también va a plantear una cosa completamente nueva en Marvel y que la directora tiene una libertad creativa maravillosa uh-huh. y se acaba de ganar el Oscar. Y esta es de Spider-Man. Ahora, ¿qué esperaría yo? A mí me pasa algo con, con estas películas y es que yo siento que ya no se trata de un guionista genial haciéndolo todo. Yo cada vez estoy apostando más a que esto es un equipo, sí. a que estos equipos prueban con distintos públicos, que aquí hay psicólogos, sociólogos, antropólogos, aquí hay un montón de gente metida para que los guiones sean
0: buenos. Pero en como 20 personas fácil. Claro,
1: pero para generar además distintas reacciones en distintos públicos, distintas capas, distintas lecturas. Eso yo me lo disfruto. Porque siento que nos están respetando como audiencia. O sea, que no, no es que nos están dando cualquier bagazo y vamos al cine y no. Porque esa es la diferencia entre una película que te recoge, no sé, 50 millones de dólares a una que recoge mil millones de dólares. Y esa diferencia es el, el gran guión. Entonces, ¿qué espero con Spider-Man? Ya el nivel de madurez absoluta. Es tu tercera película. Ya tienes una fanaticada gigantesca. Es el héroe más querido, creo. Sí. O sea, podemos hablar mucho sí. de Batman, de Iron Man, de Superman. Pero Spider-Man es el más querido mundialmente. O sea, uh-huh. es masivo. Entonces, lo que hace es honrarlo. Y eso es bueno. Porque somos fanáticos, pero ellos también. Ellos que lo están haciendo son fanáticos. Los que están poniendo plata son fanáticos. Y eso es genial.
2: Yo también siento que Spider-Man va a ser como una bisagra de todo lo que vamos a ver del universo cinematográfico de Marvel. O sea, son de estas películas que tú dices es como decir, salvando las distancias, lo que pasó con Avengers. Avengers abre un antes y un después. Con Spider-Man abriendo la puerta de los multiversos, ya este es como el, el, el elemento desencadenante de un pocotón de películas eh, que van a venir. Y me encanta, además, que esté ocurriendo con, con un héroe tan querido como Spider-Man, que además, bueno, está relacionado con Tony. Torre, Tony, de alguna manera, cerró como una etapa. Ajá. Spider-Man va a abrir otra. Yo creo que están
0: pasando cosas muy interesantes ahí. ¿Por qué creen que Spider-Man es el más querido? O sea, yo, yo tengo algo, lo comparto, es muy pana, o sea, uno si tiene cierta edad, es tu amigo. Uh-huh. Si eres chica, o bueno, o si te gustan los chicos también, es muy atractivo por su personalidad. Eh, si eres madre, es como es mi hijo. ¿Sabe? ¿Por qué creen ustedes que, que tiene tanta empatía o tanto cariño?
1: Tiene conflictos, y todos tenemos conflictos, y eso, es, en primer, eso ya, ya es bueno. Lo otro es, es joven, está descubriendo el mundo. No, no tiene las cosas claras. No tiene los valores ya completamente formados. y tal No, es alguien que está, descubriendo, que está descubriendo el mundo. Y luego es divertido. Que creo que no se nos puede escapar eso. O sea, es, es, es entretenimiento. No es un conflicto. Batman es un tipo oscuro. Batman es un tipo que te deprime. Sí. Este, Superman es un tipo que, que te puede inspirar. Una cosa que es como muy lejana a ti. Es bueno, sí, pero, pero es lejano. Spider-Man es tu vecino. Y, y queda claro.
2: Y yo creo también que... Spiderman nos pone mucho en ese lugar de, bueno, si yo tuviera poderes yo también sería como Spiderman, o sea, yo también eh, sacaría provecho con las fotos del diario, eh, también intentaría eh, en ciertos momentos lucirme, que eso lo vemos más sobre todo en la comiguita, no tanto en las pelis, en las comiquitas tienes como todo este asunto de, bueno, tengo que hacer lo correcto, pero también quiero hacer lo que se me pega la gana, eh, cuando hago lo que se me pega la gana ocurren Conflictos enormes Que es también un poquito Lo que están jugando En esta nueva peli uh-huh. Y yo creo que eso También nos pone de frente Y nos conflictúa ¿No? ¿Qué hacemos nosotros Cuando estamos en posición de poder Cuando antes nunca Habíamos tenido poder? Porque Spiderman lo Hacían bullying Porque Spiderman Era como el tontito De la clase Huérfano Vive con la tía O sea Digamos que no es Como el mejor prospecto eh, de, de Ay yo quiero ser como él Previo mordida De
0: de sí, después y que bueno, ahora eres, te haces cargo de todo el equipo y dije que tengo 16 años, ¿no puedo?
1: Sí, sí, sí. Y eso es un personaje también muy rico si quieres entrar a los cómics. Sí. Hay millones de historias, sí, pero muchas son buenas.
0: Pero sí. entre los tres Spider-Man, o sea, uno que lo vivió y eso sí lo, las vi todas, llegó un punto que no entendía. O sea, no entendí por qué pasamos del primero con tres o cuatro, tres películas, fue sí, pues. tres y después había uno nuevo que solo hizo una y después Dos. había Gar- hizo, Gar- y después había otro es y este. que me parece que es el, 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 el más simpático ahí sí me hizo choque como el, el que no sabe es como pero ya va y por qué tres me imagino que ahorita nos los van a explicar
2: es que son reboots o sea ah, son versiones okay, okay. Son, son versiones versión. igual que hemos tenido Cinco Batman.
0: ¿Y cuál es la verdadera? No, 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 no.
1: Ahí, ahí Luis Juan apuntas bien cuando dice son arquetipos. Uh-huh. Son arquetipos. Es decir, mm-hmm. quiero ver a, no sé, este, este dios del Olimpo atravesando estos problemas. Y lo vas a ver una y otra vez. Pero no es el mismo problema. Ni es el mismo contexto, ni nada, nada. O sea, eh, la, la, las primeras películas de Spider-Man quizás están eh, basadas en ese mundo, en la primera pre-11 eh, de septiembre, Exacto. las siguientes post-11 de septiembre. Los conflictos de ese, de ese mundo son distintos a los actuales. Ah, están okay. enfrentando otras cosas. Este Spider-Man está enfrentando las fake news.
0: Uh-huh.
1: Está enfrentando cosas que,
0: que el resto no. Y tienes un giro sí, muy, muy bueno. Interesante. Ahora ya poniéndonos un poco más ligeros... ¿Qué movimiento de cuál superhéroe es el que le gusta? Movimiento, saludo. Ejemplo, el de... el, ¿qué el de Spider-Man? El de Spider-Man. A mí me encanta el Wakanda Forever. Sí. Me, me fascina. No sé cuál de ustedes es el preferido.
2: Mire, el Wakanda Forever...
0: Increíble. No
2: solamente increíble. Yo tuve la oportunidad de ver Black Panther en Estados Unidos. Y el cine éramos tres amigos míos y del resto... Todo, o sea, pero African Americans por todos lados, yo sentía que estaba literalmente en Wakanda. Y lo que yo viví en esa sala de cine fue tanto como en Game. O sea, la gente gritaba, ¡sería Wakanda forever! ¡My man! O sea, de verdad lo que logró Black Panther, y bueno, Dios mío, Te Chala también, eh, Chadwick Boseman, la elección del actor fue grandiosa, pero lo que logró eso en el colectivo... Una maravilla.
1: Eso eso no no, no se repite, además. Lo que que se hizo con con, con Black Panther es único, es una belleza, por ejemplo, ahora que estás viendo las series, que entres en en What If, que es una serie de Disney Plus, que plantea eh, distintos multiversos, o sea, qué pasaría en otras historias paralelas. Y y grabaron la voz de de Boseman, de Chadwick, para varios capítulos y lo tienes allí. O sea, ya falleció, tristemente, pero está en esta última obra y es una maravilla. Y además me, a mí me, me gusta mucho porque es uno de los favoritos de mis sobrinos. Son 10, 11 años. Y, y cuando tú dices, bueno, yo la disfruto y ellos la disfrutan, esto es un gran producto. Yo recuerdo que cuando falleció fue un tema familiar. Fue avisarle a mi cuñado, mira, este pana se murió, tenía mucho tiempo enfermo, actuó en tal película enfermo, tal, explícaselo a los niños. Y mi sobrinita Lala lo que dijo fue, yo, yo espero que cuando vaya al cielo tenga los mismos poderes que tenía como Black Panther. Ah, claro, porque es ¿cómo le como...
0: explicas que un superhéroe Que ya falleció. no existe. Lo entendieron. Quizás claro.
1: por qué lo entendieron? Porque ya habían visto morir a, a Iron Man. Claro. Que esa es otra cosa. Los héroes mueren muy raras veces o, o reaparecen y demás. Pero es que en este en, este, en game es definitivo.
0: ¿Qué, le, ¿Qué les parece si creamos nuestro propio superhéroe y nuestro propio villano muy venezolano?
1: Yo creo que Villanos no, no hace falta.
0: Vale.
1: Hablemos de los superhéroes que sí, son urgentes e innecesarios. ¿Qué sí.
0: Yo creo que
2: un superhéroe venezolano tendría que tener como nuestro flow, ese movimiento rápido, eh, que viene para acá, que viene para allá, que es amigo de todo el mundo. ¿Sería, sería, sería tipo César González, el amigo de todos. Y sí. eso es un superpoder en Venezuela. ¿Necesito algo? Te lo tengo. ¿No tengo? Te lo tengo. Eso es un superpoder.
1: Es un gestor. Es, es <risa> pero t- tendría, pero tendría también siempre cambio. Tendría billete, claro, cambio, bueno. podría pagar con cualquier cosa en cualquier punto y te, y te, y te ayuda. Eh, yo creo que te, tendría que andar en, en moto. La ¿Sí? moto es el mejor vehículo en y, nuestra ciudad. Y eso es
0: un buen naming para el, el, el superhéroe, ¿eh? el te lo tengo. Bueno, no sería raro y que te lo tengo no, sí. Sí, está, está es
2: depende de cómo utilizas el catchphrase, ¿no? Porque viene, señor, necesitamos atrapar tal. Te lo tengo. Y ya lo tienes atrapado. <risas> tipo eficiente.
1: Necesitamos también eso, eficiencia. Sí, sí, sí. sí sería, Eso sería heroico. <risa> Digamos, sería una suerte de Valentina Quintero que recorra el país. Claro, puede recorrer el país. Ahora, ¿qué, qué arma tendría? No sé. ¿Qué, ¿Qué lanzaría? No sé.
0: Aguacates, mangos. Mangos. Sí. Ver, sí. sí. Porque además es un mango lanzado de politraumatismo todo. Sí, sí, y sí. ¿Y el, la altura? el logo tiene que ser como un araguané.
1: Sí, o un bate un bate de béisbol béisbol, y puede, puede haber varias cosas sí yo creo que hay que desarrollarlo ojo posibilidades de que haya buenas historias siempre hay, siempre hay. Y, y creo que una cosa que podemos, podemos decir sobre esta, histo- esta historia, esta industria, es que no solamente es una cosa gigantesca con, con muchos guionistas, muchas de estas cosas empezaron con una persona contando algo, uh-huh. o un equipo de un escritor y un dibujante haciendo algo. Y eso es bueno para que nuevos artistas también piensen otras maneras de hacer las cosas.
0: Y aprovechando, ahorita que se me ocurrió, ¿por qué no hay un superhéroe latino?
1: Sí hay, Sí, claro. hay, bueno, sí, sí hay, por sí. favor.
2: Minds Morales, el nuevo Spider-Man de claro. Spider-Man into the Spider-Man es
0: puertorriqueño. Sí, 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 sí. No, pero ya va. Digo, superhéroe latino es el superhéroe, o sea, el superhéroe, no, la, no los actores. Ah, o tú sea, dices, es como...
1: pero tú dices que no sea de la industria norteamericana, sino que sea industria de acá. Sí,
0: lo pueden escribir los americanos, pero okay. lo, el arquetipo que venga de combinaciones latinas. Max Morales, sí. Morales
2: tiene ese numerito. Max Morales tiene ese numerito y hay varios, hay varios que sí tienen.
1: Sí, porque América Latina, a ver, tiene que sea Condorito. El chapulín. El chapulín colorado. Ah, bueno, exacto. Patorucito eh, en el sur, el Eternauta, que es una maravilla oh. en Argentina, pero un superhéroe de la historia superheroica no. Y creo que quizás tiene mucho que ver con este asunto como de las gestas independentistas y demás. O sea, tenemos unos héroes históricos relativamente reciente, y eso es como el santoral. Eh, haría ¿El falta, santo? Haría falta alguien que lo recuegue, el santo es perfecto. ¿El santo? Alguien que lo recree, alguien que lo recree.
0: Ahí puede ser una, una buena línea. Sí. sí, estaría bueno. Que agarre cositas de, no sé, de, de todo. Bueno, al final todo es que sin sí, México. Es que lo que más se, se agarra sí, en el está. entretenimiento, pero pudiese tener eh, características como muy familiar. O sea, ese superhéroe los domingos no trabaja porque tiene que ir a casa de la abuela, porque van a hacer parrilla. Claro. Eso claro, está claro, bueno. Claro, claro. En la mañana tiene su arepa con diablito. Y si no come la arepa, sale una chola de la mamá. ¡Te come esa arepa!
1: <risa> es como las espinacas de Pompeyo. <risa> Antes de salir a la casa,
2: tiene que pedir la
0: bendición. ¡Uy! ¡Claro! Excelente. Claro.
1: Me, me gusta. Me gusta. Mira, mira tú. Mira tú. Ahí nos da. <risa> una chola giratoria. Boomerang. Eso está
0: bueno. Y es un clásic, eh, En verdad es un clásic latino. Pues. Sí. Nos puede servir. Mira tú. Miren, chicos. Gracias. Gracias por venir. Luis y Luis. Sí, quería decir eso, eh, o sea, no es casualidad tener a dos Luises, Luis Bomb, Luis Carlos Díaz, son increíbles, son unos cracks en, en, bueno, en todo esto de Marvel y en el cine y en todo el tema periodístico, sé que comparten muchísimo en sus redes sociales, menciónala para que la gente lo siga, si les pueden hacer preguntas, no sé, abren muchos hilos de debate también para que estén pendientes de sus redes, pero qué mejor ustedes que promocionarse ustedes, chicos adelante, okay. profesor. <risa> arroba
2: LuisBon009, Twitter, Instagram, todos lados. Y no lo dije y no me lo perdono, Spiderman man Into the spider Por favor, si no saben por dónde arrancar, Spiderman Into the spider Obra maestra.
1: Genial, genial. Eh, yo soy Luis Carlos en Twitter, Luis Carlos Díaz B en, en Instagram, pero también tengo arroba Cátedra Pop, que a veces pongo algunas cosas ahí que me divierten. Pero ahí se que quería hacer una advertencia. A mí me encanta, yo disfruto cuando me recomiendan cosas. Cuando me dicen, ve esto, revisa esto, mira esto. Quizás no tengo tiempo para todas, pero tener mi, mi lista de pendientes y que sean millones de cosas me encanta porque siento que nunca me voy a, me voy a aburrir. Eh, y, y además eso, cuando puedes compartir con gente que, que, que le gusta, pues genial. ¿Qué recomendación tendríamos para, para, para el cierre? Eh, vea esto acompañado de niñas, niños y adolescentes. O sea, son productos hechos en buena medida para, para ellos y, y si uno puede verlo
0: de, con esa otra mirada, también funciona muy bien. Y de, dispuestos a explicar, porque dudas le va a surgir demasiado a los niños. Que papá, ¿pero, pero por qué ese niño? ¿Yo me puedo lanzar ahí? Es no, al te revés.
1: Ellos te van a explicar a ti. Sí. Ah, te van bueno. a explicar todo.
0: El que no tiene hijo. Bueno, muchísimas gracias y todo lo mejor para ustedes. Que viva Wakanda forever, me imagino. Qué increíble esta conversación que acabamos de tener con los Luises. Y yo me voy a comprometer... Y los que no son tan fanáticos los invito también a que nos pongamos al día con todas estas películas de superhéroes. Véanlos por sus plataformas. Mientras tanto, los invito a que escriban en los comentarios qué superpoder te gustaría tener. Pero ya saben, si están por YouTube, no duden de suscribirse, compartir el video. Y si están por todas las plataformas de audio, continúen sintonizándonos con todos los episodios de podcast para Untar. Ya no se dice corte, ahora se dice ¡Dioblito forever! Juntamos y nos vamos. Muchísimas gracias. Esto fue Hotcast para untar.